0: Navážeme rovnou dalším řečníkem, kterým je Urza. Tak někteří z vás ho asi znáte. Urza je anarchokapitalistický autor, napsal asi tisíc libertariánských textů na web i dotištěných médií a první českou knihu o anarchokapitalismu. O svobodě, etice, volném trhu ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čte, přemýšlí a píše, ale též přednáší, natáčí videa a je zván do různých pořadů i panelových diskuzí. Spolutvoří svobodný přístav, vede Český a slovenský institut Ludvíga von Mízese, jehož je spoluzakladatelem a patří do předsednictva spolku Svoboda učení a aktivně spolupracuje s mnoha libertariánskými iniciativami. Tak já mu předám slovo.
1: Dobrý den. Jsem moc rád, že přišli další lidi. A já bych vám rád pověděl něco o totalitách obecněji, jsem rád, že pan Joch tady mluvil vlastně o totalitách historických a já bych se pokusil na téhle přednášce za prvý se nějak krátce nadefinovat, co je totalita, potom se podíváme v hodně velké zkratce na totality nějaké z minulosti a potom to nejzajímavější asi bude, pokusíme se nějakým způsobem ty totality analyzovat a provést si nějakou abstrakci, abychom viděli, co je spojuje. A potom na konci se podíváme na nějaká současná rizika a co s nimi dělat. Takže začneme tím, co je to totalita. Totalita je režim, který ovládá prakticky všechny aspekty našich životů. Tohle to není třeba nějak asi víc vysvětlovat, ale je důležité si uvědomit, že totalita nemusí být nutně diktaturou. To jsou dvě trochu různé věci, i když často bývají společné. Totalita znamená, že ovládá skoro všechny aspekty našich životů a diktatura znamená, že máme nějakého vládce, který je absolutistický a neplatí pro ně pravidla. Ten může, a často to dělá, ovládat všechny aspekty životů svých poddaných, ale také nemusí. Jo? Čili tohle není to synonymum, i když se vyskytují často spolu. A proč o tom mluvím? Protože možná ještě důležitější je další bod a to je vztah totality diktatury a demokracie. I demokracie může být totalitou, ač nemůže být diktaturou. Demokracie a diktatura jsou opaky. Nemůžete mít zároveň demokracii, kde hlasujete o vládci, a zároveň diktaturu, kde je ten vládce daný a má možnost si klidně ty volby zrušit. Takže skutečně, kdo bojuje za demokracii, tak bojuje proti diktatuře. Ovšem, totalita stojí tak nějak stranou. Demokracie může být totalitní, stejně tak diktatura může být totalitní. Protože když stát ovládá veškeré aspekty našich životů, tak to ještě neznamená, že se tam nekonají třeba volby a že, že si lidi nemůžou zvolit z toho, kdo bude vládnout. Ale pokud je například za těma vládnoucíma stranama, nějaký řekněme, úřednický stát a podobně, nebo výběr z těch stran je zrovna takovej, že víceméně všechny jsou nějakým způsobem totalitní, tak nakonec můžete mít totalitní režim i demokratický. Tohle je hrozně důležité si uvědomovat. A samozřejmě téměř nikdo nechce žít v totalitě. To tak nějak všichni vědí a když se řekne totalita, tak se to všem nelíbí. Otázka je, proč teda se to historicky neustále opakuje. Když se zeptáte lidí, tak chtějí být svobodní a nechtějí totalitu. Přesto, když se podíváme do historie lidstva, tak se tyto tady ty totality neustále pořád znovu vrací. Já tady vezmu takový hodně velký jako průlet letem světem. Původně si lidi mysleli, že nějaký lidi jsou bohové a Bůh je asi dobrý diktátor, takže se rozhodli, že co ten Bůh řekne, je svatý a vydrželo jim to tady tisíce let. A když někteří z těch lidí lomeno Bohu se rozhodli, že chtějí totalitní režim, tak totalitní režim byl prostě z toho pohledu, že Bůh to tak chtěl, takže proč ne? A je fakt, že tehdy ještě nebyly dostupné dostatečné technologie pro to, aby ta kontrola nad těma lidma byla úplná. Jo? Což jako bylo daný prostě tím, že třeba nebyl takový přenos informací a podobně, takže nebylo možné o lidech zjišťovat všechno. Nicméně některý z těch režimů, tak ty všechny byly diktátorský určitě, a některý z nich byli i totalitní, některý byli svobodnější, některý byli méně svobodní. Je to přece jenom historie z nějakých jako tisíců let, takže nemůžeme říct, že to byl jako jeden režim, jeden režim za celou dobu. No a lidi časem po těch tisíci letech si uvědomili, že asi nějaký ty lidi mezi námi nejsou úplně bohové. Protože když se říznou tak krvácí, nakonec umřou, tak to bylo taky už neudržitelný. A Lidi chtěli svobodu a nechtěli sloužit nějakým falešným bohům, tak si řekli, jako člověk bohem, to fakt nedává smysl. A potom přišli ještě i s tím, že to, aby byl člověk, Bůh je dokonce rouhání, takže to udělali celý jinak a řekli si, teď už teda budeme svobodní a nebudeme věřit žádným hářům, co nám říkají, že jsou bohové, a budeme mít jiný vládce, ty jsou z boží vůle zase. Takže potom, co tisíce let lidi věřili, že někteří z nich byli bohové, tak Přišli s upgradem, že si řekli, dobře, tak ten, kdo nám vládne, nám vládne, protože Bůh to tak chce. Tohle mi vydrželo stovky let, už na tisíce, takže to se učí, ale nějaká úplná svoboda to taky často nebyla, protože tu totalitu moc tehdy ani neřešili, dokud teda neumírali hlady a zase nebyly takový technologie, aby mohli ty životy lidi ovládat úplně, nicméně hodně z vládců, hodně z vládců jako středověkej byli totalitáři. No a tak to se to nějakou dobu trvalo a pak se lidi řekli, tak ne, prostě nikdo není králem z boží vůle, ty lidi jsou stejný jako všichni ostatní a my už fakt chceme být svobodný, takže se z toho všeho poučíme a dáme přečti vadaře a budeme se vládnout sami a budeme svobodní A potom to takhle krásně provedli. A to už netrvalo stovky let, to trvalo desítky let, kdy polovina světa žila v naprosto krutý totalitě, protože lid si to žádal. A tady už i ten stát měl mnohem víc technických prostředků kontroly nad občany, než kdy dřív, což znamená, že ta totalita mohla být potom i v praxi mnohem tuší kvůli rychlejšímu přenosu informací a tak podobně. Zajímavé je si uvědomit, že ty lidi si jako vždycky mysleli, že když schazují ten původní režim, že teď už budou svobodní a že teď už ta totalita nebude a ono se to potom zase nějak stalo No a teď teda jsme ještě osvícenější a řekli jsme si teda pryč s komunisty a teď to budeme dělat jinak a lid si bude teda vládnout sám a odvolíme si to a budeme žít v demokracii. Znamení, že ta věta byla i na tom předchozím slajdu, ale teď už teda doopravdy. A fakt. No a otázka je, jestli když tady máme tu demokracii, co bude dál? A jak je to s tou totalitou. Vždycky dřív, a to je důležité si uvědomit, ty lidi zchazovali nějaký režim nebo nějaký způsob myšlení a doufali, že potom už se ty totality zbaví a ona přicházela znovu a znovu a je otázka, co teď. No, teď si můžeme říct, že totalitu si ty lidi přece neodhlasují, protože ji nechtějí a když jsou demokratické volby, tak ty lidi hlasují a protože nechtějí totalitu, no, tak si ji ani neodhlasují. Jenomže Problém je, a tím se vračíme zase k té otázce, kterou jsem položil na začátku, oni lidi tu totalitu nikdy nějak jako nechtěli. A přesto jejich historie historie plná. Takže jak víme, že si tu totalitu neodhlasujou? No. Lidi totiž tu totalitu nerozpoznávají, dokud je čas. Kdyby z váma někdo přišel a řekl, tady mám pro vás skvělou totalitu, hlasujte pro mě, tak nedostane žádný hlasy. Akorát, že nikdo nepřijde s takovou žádostí a dělá se to jinak. Žádný režim se nestane totalitním ze dne na den. Jakože tady máme svobodu a zítra tady najednou bude totalita. To se nestane. Ta změna bude postupná a proto je třeba vnímat ty totalitárské tendence i ve svobodné společnosti. Nějakým způsobem je izolovat, nějakým způsobem zjistit, jaké to vůbec jsou. A já tady ukážu několik příkladů a k tomu řeknu... Ve zkratce o jednom z těch, to, těch totalitářských tendencí, ke kterým se potom ještě vrátím. A jedna z těch totalitářských tendencí je replikace toho režimu, indoktrinace mladých a kontrola školství. Nebo vzdělávacího systému. Teď máme školství, ale prostě obecně kontroly vzdělávání mladých. To obecně totality dělají, že to vzdělávání centralizují. A i svobodné režimy tohle to dělají, a je třeba se mít na, na pozoru. A já jsem před časem přednášel na jedné konferenci o vzdělávání, kde jsem obhajoval decentralizaci vzdělávacího systému, aby nebyl centralizovaný pod ministerstvem, ale aby byl byl vzdělávací systém decentralizovaný. A na konci té konference nebo mý přednášky za mnou přišla nějaká paní, byla strašně nazlobená z toho, co jsem říkal, to se mi stává často, ale tady bylo hrozně zvláštní, co říkala a co jí jí na tom zlobilo. Ona říkala, přece nemůžete decentralizovat školství, tím nás připravíte o názorovou pluralitu ve společnosti. Já jsem si říkal, to je zrovna zvláštní argument, protože přece názorová pluralita není, že to je všechno řízené z centra. Tak jsem se jí ptal, jak to teda myslí. A ona mi říkala, no co když někdo bude mít doma nějaký hrozný rodiče, třeba ksenofoby nebo rasisty, a takovýhle dítě se potom nedostane do té školy, kde ho naučí ty demokratické hodnoty. A říkám, no to je sice pravda, ale co když někdo bude mít rodiče demokraty a dostane se zase jenom do demokratické školy, tak bude zase vedený jenom k té demokracii, tam nevzniká moc prostoru pro názorovou pluralitu, když je to celý centrální. A on říká, no tohle se nepočítá, prostě všichni musí mít ty demokratické hodnoty a k tomu ještě můžou mít nějakou další názorovou pluralitu. Tohle je hrozně zajímavý a ukazuje to, že v podstatě to, co vnímáme jako správné, si myslíme, že by měli mít všichni. A k tomu něco navíc ještě jako můžou. A další taková věc, oni se všechny budou potom k něčemu směřovat, to je příběh s mojí maminkou, která sedí tady v sálu. A moje maminka je, ona má velice ráda demokracii a hodně neměla ráda předchozí režim, protože i měla špatný kádrový profil a soudruzi s ní nejednali úplně v rukavičkách. A ona nás jako vedla k tomu, když jsme byli malí, že to je jako špatně a dívali jsme se na nějaký film, kde jsme viděli ty, nějaký ty lidové milice, jak mlátili kohosi a vedle toho tam stála nějaká jako komparzistka a říkala, vidíte paní, to je hrozný, neměli provokovat. A můj maminku to strašně pobouřilo a říkala, děti, vidíte, takhle to vypadalo, když tam ty lidi stáli, oni mátili mlátili a oni si řekli, neměli provokovat. OK. O 15 let později, když už jsem byl anarchistou, a to už se mojí mamince tolik nelíbilo, a jsem jí vyprávěl o tom, jak mi ho kamaráda někde zmátili na policejní služebně a jak mě šikanují policajti. A ona mi řekla: No to víte, když jste anarchisti, nemáte provokovat. A je hrozně zajímavý, že když jsem mi potom s tímhle tím konfrontoval, já jsem si na to hned vzpomněl, protože to, to jsem si strašně jako zapamatoval, když mi tehdy říkal, jak nemáte provokovat, jděte to samý, Tak říkala, a to, to je úplně jiný pocit, ty jste tehdy nežil, to, 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 to je jinak. A jako jasně, že to je jinak. Jasně, že ten režim tehdy byl jiný, než ten, co máme teď. Jasně, že to, co se dělo tehdy, se neděje teď a teď tady máme mnohem svobodnější společnost. To je všechno pravda. Ale to neměli provokovat. Je určitá tendence obrany toho svého režimu, na který jsme zvyklí a který považujeme za správný, proti těm, který se tam prostě nehodí nějakým způsobem. A poslední věc. Teď nedávno, letos zimě, jsem přednášel na, technolo- na konferenci o technologiích. A tam jsem mluvil o čínském sociálním kreditu. Ve se v Číně mají sociální kredit, který vypadá tak, že stát hodnotí občany podle toho, jak jsou vzorní, jak páchají přestupky a tak dále. A podle toho k nim potom přistupuje. A když jsem se zeptal na začátku, kdo to by chtěl tady, nebo kdo je proti tomu, tak 100% lidí zvedlo ruku, že je to špatně. 100% lidí to odsoudilo a všichni, kdo seděli v tom sálu, tak zvedli ruku a řekli, nechci, aby stát hodnotil lidi číslama za to, jak dělají přestupky, jak jsou lojální k režimu, jak jsou užiteční a potom podle toho k ním přistupovali úřady a tak dále. Tohle prostě nechceme, protože chceme rovnost. Všichni. A zajímavý je, že o půl hodiny později na ty samé přednášce jsem většině sálu ten sociální kredit prodal. Že s tím souhlasili. Jak jsem to udělal? Bavili jsme se o dobíjení elektromobilů a o jejich centrálním řízení a já jsem začal tak zlehka. Já jsem říkal, hele, tak když budou mít teda ty elektromobily, budou propojeny do sítě a bude je potřeba nabíjet, no tak je jasný a všichni se asi shodneme, že jako sanitka, policie a hasiči mají mít přednost, jo. Jasně, všichni souhlasili. Dobře, a teď jako ještě, co kdyby jsme to vylepšili a třeba by mohli mít i přednost lidi, co jdou do práce. Jo, protože jdou do práce a ten, kdo jde za zábavu, tak si může počkat. Zase všichni odsouhlasili. Tak jsem klad další otázky a pak už jsem se dostal k otázkám typu: A když někdo páchá víc přestupků, tak taky, a tak to ještě taky pořád většina sálu zovasila. A v podstatě jsem měl těm otázkama dovet k dalšímu jako principu sociálního kreditu, že kdo páchá přestupky, kdo je pro společnost méně užitečný, kdo je nezaměstnaný, tak si nedobije auto a kdo je naopak pro společnost prospěšný, pracuje a tak dále, tak se ho dobíje. A když jsem jim neřekl, to je to hrozný, ten čínský sociální kredit. Ale řekl jsem jim, jo, uděláme to pro to, aby byla lepší společnost. Tak to zase. Většina sálu zvedla ruce. Takže i když 100% lidí nechtělo sociální kredit, tak o půl hodiny později mi ho většina z nich odsouhlasila, když jsem ho podal přijatelněji. A tohle je hrozně nebezpečný. A co mají tyhle ty všechny věci společného? Co mají... Tady nejní nikdo z těch lidí nebyl nějaký zlej nebo, nebo něco Činit tyhle ty lidi to mysleli dobře. Ta pobouřená paní ta to myslela dobře, maminka je hodná, tady ty lidi na té přednášce určitě nechtěli nikomu škodit. Všechno to bylo jako, všichni měli dobrý úmysly. Spojuje to, že lidi odmítají věci, s kterými mají špatné zkušenosti. To je normální, evoluční a tedy když vidíme vlka, jak nám sežral ovci, tak si na něj dáváme bacha. Problém je v tom, že lidi to nebezpečí Rozpoznávají podle vnějších znaků a často jim pro konkrétnosti toho, co se stalo, uniká podstata ty věci samotný. Takže, když viděli takovýhle vlka a ten jim sežal ovci, tak si řekli: Tenhle ten vlk je špatný. A když jim pak přišel takhle, tak to už bylo v pohodě. A to už byl hodný vlk. A toho už chceme, jo. Tady je ten sociální kredit, to je ta strašná Čína, že jo. A tady jsou ty naše elektromobily, jak pouští ty maminky do práce první. No a uh, tohle je hrozně zajímavé, protože bychom se měli klásit otázku, jak rozpoznám toho vlka vrouše bránčím. Jak, jak poznám, že to je ono. No, rozpoznám to tím, že budu znát vlky, ale důležitá věc, a musím znát hodně vlků, musím znát vlky obecně, Nestačí mi, když nám jednoho vlka. Když nám tady toho jednoho vlka, tak si řeknu vlk. No to je to černý a má to chlupy. Spousta věcí na světě je černých a má chlupy. A potom přijde vlk bílej a ještě se obleče jako ovce a už jsem v háji, že jo? tomu, když znám vlky, vím, jak vypadají, vím, jak se chovají, tak potom toho vlka poznám, i když by mu třeba chybělo ucho, nebo měl na hlavě ovci, nebo měl úplně jinou barvu. A tohle je stejný s těma totalitama. Jak já rozpoznám totalitu v nějakém rouše svobody? No, zase stejně. Rozpoznám ji tím, že budu znát totality, ale pozor, musím znát totality obecně a nejenom nějaký konkrétní totality, proti kterým se musím vymezovat, jako dneska se všichni budou vymezovat proti nacismu, komunismu, který jsme tady zažili. Ale jde o obecnou znalost aby jsme se mohli bránit proti tomu, co přijde, a ne proti tomu, co bylo. Že? Protože potom si budeme dál opakovat tu historii, kdy jsme vždycky svrhli jednoho krále a pak jsme se nainstalovali něco skvělého novýho, ale ono to nebylo tak dobrý, jak jsme si mysleli. Obecně jde o schopnost abstrakce. Je to neuvěřitelně důležitá lidská schopnost. Ten je v a hledám jeho společné rysy. Tak si to budeme tady spolu vyzkoušet. Uh, totality. Jaký můžou mít totality společné rysy? Vláda jedné strany třeba? Uh, plošný teror, brutalita, že v nějakým způsobem začne jako ten represivní režim potlačovat všechny lidi, co tam žijou. Všechno je to pod nějakou extremistickou doktrínou. Chrání revoluci, čili ta totalita, ten totalitní režim nějak přišel k moci a potom se třeba jako Torky s Leninem hádají, kdo komu ukrat, hádají o tom, kdo komu ukrad revoluci, takže tu revoluci si chrání. V rámci její ochrany můžou zavádět jako vyhlazovací tábory, zabijet tam lidi, to zase známe od nacistů, nějaký diktátor vůdce jako postava na tím všim a pak zavření hranic, aby nikdo nemohl utéct. Já se vás zeptám, kdo si myslí, že kdybychom tyhle obecné rysy takhle třeba vyučovali ve školách, nebo jsme s nimi seznamovali svoje děti a tak podobně, kdo si myslí, že by nám tohle to mohlo pomoct? Ruku nahoru. Nikdo. Ne, jo, už to těší Dobře, víc? OK, třetina. Dobrá. Třetina lidí si to myslí, dvě třetiny ne, nevíme proč. Každopádně, to je úplně špatně, jo. To nejsou společné rysy totalit. Teď jsem vám popsal vlka stylem, je černý. A má chlupy. Ale vůbec jsem po, po, nepopsal podstatu vlka. Vláda jedné strany, to není podmínka pro totalitu. Těch stran může být u vlády víc, můžou se tam střídat, může za ním být nějaká úřednická mašinerie, která bude tu totalitu vytvářet. Pložený teror a brutalita, ne. To je až to poslední, na co ty totalitní režimy štáhají, když jim to selhává. Oni můžou vládnout pomocí strachu a nemusí jako brutálně terorizovat všechny. Extremistická doktrína. To je hrozně zajímavé. Buď si, buď si myslíme ty extremismy jako je komunismus, nacismus, což známe teď, což samozřejmě není podmínka totality, může mít totalitu na jakýkoliv jiný ideologii, ale hlavně, a to je taková jako dobrá past, uh, extrémismus je to, co není hlavní proud. Pokud vám někdo bude instalovat totalitu, tak to rozhodně nebude lidem připadat jako extrémismus. Ta ideologie, o kterou se ta totalita opírá, bude přijímaná hlavním proudem a rozhodně nebude extremistická a nebude na okraji. Nikdo vám nezavede totalitu extremistickou, protože je to extremismus proto, že tomu věří pár lidí. Proto taky teď v momentální chvíli nehrozí nacistická totalita, protože tady někde je pár holohlavých nácků a každý mu jsou v podstatě ukradený. To, o jakou ideologii se bude opírat následující te- totalita, bude ideologie, kterou všichni, všichni jako považují za normální, jsou na ní zvyklí, nemusí s ní souhlasit, ale bude to něco jako obecného. Ochrana revoluce totalita vůbec nemusí vzniknout revolucí, může vzniknout postupně. Ta revoluce bude až nějaký poslední krok. Vyhlasovat svý tábory taky není nutný. Je potřeba nepohodlných lidi nějakým způsobem odstraňovat ze společnosti, ale zdaleka není nutno je zabět. Ono to i pobuřuje potom lidi a tak čili stačí je sociálně znemožnit nebo někam odstranit a není nutný je, je zabět, že jo? Dáte do vězení. Třeba. Diktátor, to není vůbec potřeba takovou osobu mít, jako nějaký obůvodce jednoho. A zavřený hranice k tomu většinou potom dojde, protože začnou utíkat lidi, ale zase to už je pozdě a není to nějaký základní znak a spousta totalit může mít hranice otevřený, zejména pokud třeba okolní země budou na tom nějak ekonomicky špatně, tak tam nikdo nebude moct chtít utíkat. Tak, tohle je to, jak spousta lidí uvažuje, před tímhletím se má na pozoru a nejsou to ty věci, které totality doopravdy spojujou. Pojďme se na ně podívat teď už doopravdy. První věc, a to vyplývá z definice, je regulace víceméně všech aspektů našich životů. Tak nějak definice totality. Další, centralizace vzdělávání a indoktrinace tou ideologii. Každá totalita se opírá o nějakou ideologii a tu ideologii je potřeba vštípit všem už od dětského věku. Ta ideologie, pozor, může být prakticky jakákoliv. Na skoro jakýkoliv ideologii můžete vybudovat totalitní režim. Nemusí to být žádný extremismus. To se potom... Až ta další generace po té totalitě to bude označovat zpětně za extremismus, ale v tu chvíli, kdy to bude přicházet, vám to jako extremismus nebude připadat. Omezování svobody, projevu a názoru, to je jasný. Další rys je omezování práva držet a nosit brání. Všechny totalitní režimy omezovali svoje lidi v držení zbraní, protože ten stát potřeboval mít lidi, který může snadno kontrolovat a jeho silové složky musely mít velkou převahu nad obyvatelstvem. Centralizace všeho a zákaz konkurence státu, aby stát byl ten jediný, kdo v podstatě poskytuje všechny služby, aby na něm lidi byli zcela závislí. Další věc je taková legislativní džungle, že vlastně vždycky budete porušovat nějaký zákon nebo nařízení, takže nikdo nebude jako čistej. A potom vás za to bude stát postihovat. No a nakonec samozřejmě dohled, fízlování, narušení soukromí. To je nutné k tomu, aby se všechno tohleto dalo prosazovat, tak ten stát musí vědět. Musí o vás mít data a musí znát, aby věděl, kdo porušuje a kdo ne. No a teď se pojďme podívat na to, jak si stojíme dneska v naší společnosti z hlediska totality či jejího příchodu. Vezmeme to po těchto těch bodech. to, Tohle to jsou fakt body, které se dají považovat za samozřejmě mohli byste je formulovat jinak, mohli byste nějaký přidat a ubrat, ale jako jsem přesvědčený, že tohle to je ta esence totalit a že v podstatě jako bez toho to nejde a zase když to je, tak to v podstatě nemůže nebejt totalita. Regulace skoro všech aspektů našich životů to tady bohužel je. stát reguluje už prakticky všechno a nemůžete tady dělat už skoro nic bez toho, abyste měli jako povolení od státu nebo aby to ten stát schválil. Centralizace vzdělávání tady bohužel je. Školství je absolutně centralizovaný, kdo si chce otevřít svoji školu, tak musí pod ministerstvem a učit tak, jak ministerstvo řekne. A samozřejmě ten náš režim, tedy demokracie, se v těch školách dál replikuje, že se učí, že to je ten nejlepší režim. Omezování svobody projevu a názoru, to, to je docela dobrý. Ne, že bychom tady měli úplnou svobodu slova, to nemáme, protože nemůžu tady začít hajlovat, to bych byl postižitelný, ale až na nějaký takovýhle excesy, tady svoboda slova docela je a můžeme víceméně vyjadřovat to co, to, co chceme. Takže tady bych řekl, že jako docela OK. Právo držet a nasi zbraň tady taky docela máme. Samozřejmě jako potřebujete zbroják, a ne všechny zbraně můžete držet. Na druhou stranu naše zbraňová legislativa je fajn, takže je taky jako dobrý. Centralizace a zákaz konkurence státu v těch oborech, ve kterých podniká stát, školství, zdravotnictví a tak dále, to už je špatný, sice to není tak hrozný, ale, ale nic moc. Legislativní džungle, ta je tady neuvěřitelně drsná, ale zároveň se to tak moc nepostihuje. Já jsem si docela jistý, že vzhledem k tomu, že v České republice máme asi 2 miliony právních norem, tak myslím, že tady v tom sálu není nikdo, kdo by od rána neporušil nějaký, nějaký, nějaký nařízení, zákon, vyhlášku, cokoliv. Myslím, že všichni jsme neustále něco jako, porušujeme. Jenomže, co je dobrý zatím, a není to tak totalitní, že tady není jako rovnou ta tajná policie, která by vás na tom vařila, takže v to je tady volnost. Čili je tady ten teoretický aparát, ale ještě se to neděje tak moc prakticky, takže jako něco mezi. No a dohled fízlování, narušování soukromí, taky nic moc. Nemáme tady takový ten absolutní jako stát, který by měl kameru v každém domě, ale jako už od chvíle, co se narodíte, tak stát má vaše rodný číslo, má vaše datum narození, a má o vás všechno. Jo? Pak dá sčítání lidů, kde mu odvádíte všechny ty citlivé údaje. Je hrozně zajímavý, že si dáváme pozor na to, aby soukromí společnosti o nás neměly citlivý údaje, řeší se GDPR a podobně, ale stát má obrovské množství našich jako citlivých údajů. Má naše zdravotnické dokumentace. Má jako neuvěřitelně moc dat, který nikdo jiný nemá. Takže jako dat sbírá stát spoustu, byť by to mohlo být horší. Tady jsme se podívali na ten stav, jak to teď momentálně vypadá. A teď bych ještě protože tohle považuji za fakt důležitý, ukázal nějaké trendy. Jo? Jedna věc je, jak na tom jsme, že třeba tady špatně, tady docela dobře, tady tak nějak nic moc, ale otázka je, kterým směrem se ta, která daná oblast vyvíjí. Jo? Takže je to, to, kam to směřuje momentálně, když vezmeme tu první, tak to je hodně špatný. Jo? Neustále parlament chrlí pořád nový a nový zákony a nařízení a prakticky se žádný neruší. Jo? Tohle prostě Prosazuje se zákon, mluví se o tom, k čemu by měl sloužit, udělají se nějaké jako důvodové zprávy, pak se to obhajuje. Když se ten zákon prosadí, tak už nikdo nikdy neudělá zpětnou revizi toho, jestli ten zákon měl nebo neměl smysl a v případě, že nesplnil to, jaký byly očekávání, že by ho rušil. To se prostě neděje. Takže regulací neustále přibývá. Co se týče centralizace vzdělávání, tak tam je to napůl. To sluníčko je tady proto, že na jednu stranu se víc rozvolňují různé modely vzdělávání, které dřív třeba nebyly tak úplně možné, takže tady vznikají různé jako relativně svobodnější školy a takové instituce. Ten vráček je tam proto, že se zvyšuje třeba ta povinnost. Řeší se je povinná školní docházka, řeší se zvýšení její platnosti, udělal se i poslední rok školky a tak dále. Což znamená, že centralizace vzdělávání tady, tady je docela velká. Omezování projevy svobodu a názoru. Ačkoliv s projevem svobodu a názoru jsme tady na tom docela dobře, tak ten trend moc dobrý není. Když se podíváme na to, jak se tady mohlo mluvit a co se mohlo říkat v 90. letech, aniž byl člověk postižený, tak to bylo výrazně víc než dneska. A byť dneska je to pořád dobrý a pořád tady můžeme mluvit v zásadě svobodně, tak případy toho, kdy někdo za projevení názoru je nějakým způsobem popotahovaný, se neustále, neustále množí. Práva držet a nosit zbraně je jediná asi vyhlídka, která je fakt dobrá, je tady docela sluníčko, malinký mráček, jsou nějaký snahy občas o regulace, ale zdá se, že naše jako zbraněvý zákony jsou na tom pořád, pořád dobře. Co se týče centralizace a zákazů konkurence států, tak to je taky špatný, protože neustále víc odvětví si chce stát jako nechat pro sebe, aby mu nemohly konkurovat soukromí subjekty. Legislativní džungle, že pořád přibývá nových zákonů, to je hrozný, to už jsme řešili tady, tady nahoře. A co se týče toho dohledu fízlování, to je taky problém, protože neustále stát digitalizuje ty data, který má, a neustále sbírá další, a neustále musíme státu, máme pořád víc povinností mu, mu data dávat. Teď se třeba zaved sdílený lékový záznam a podobně. Takže prostě tohle, tohle není moc dobrý. Když se na to takhle podíváme, tak prostě v totalitní společnosti nežijeme. To by tady muselo těch chlebek být jako výrazně víc. A na druhou stranu v úplně svobodné společnosti taky nežijeme, protože to by tady těch smajlíků muselo být víc. A co se týče výhledu, tak to není moc růžový, protože většina těch parametrů se nějakým způsobem zhoršuje. Když se podíváme na to, jak to bylo v roce 95-2015, tak ten trend je k větší kontrole ze strany státu a menší svobodě jednotlivce. Děje se to Salámovou metodou, protože, jak jsme si říkali, ten totalitní režim nemusí začít revolucí. A i když revolucí začne, tak už předtím k té revoluci tam muselo být nějaký podhoubí. Jo? Ta revoluce nepřijde jako, že by z ničeho nic tady najednou teď chodili prostě po ulicích jako lidový milice nebo gestapáci, ale ono k tomu dojde postupně, takže prostě nějakým způsobem, když sledujete trendy v té společnosti, kde žijete, tak, tak můžete tu totalitu predikovat. Uh. Jediný případ, kdy může začít postupně, jako invaze, kdyby, kdyby někdo obsadil ten stát, jako, kdyby byl totalitní stát a obsadil svůj sousedský stát, tak tam tu totalitu může zavést naraz, ale v zásadě vevnitř ve společnosti musí jako vzniknout, musí tam vyklíčit. A ta totalita nebude pojmenována, to je, jak jsem tady říkal, nikdo vám neřekne, teď mě zvolte a já vám dám tu skvělou totalitu. Každej to podá jinak. Za prvé, hrozí nám nějaký nebezpečí, před kterým je třeba nás chránit. To je nejstarší a nejlepší trik, vždycky se řekne, že je nějaký problém nebo nějaký nebezpečí a někdo nabídne ochranu před tím problémem nebo nebezpečím. A když někdo nabízí ochranu, což je stát, tak zároveň je potřeba, aby na to měl nějaký pravomoci pro ten boj s tím zlem. Že jo? Takže třeba boj s terorismem. Jo? Aby se mohlo bojovat s terorismem, tak musíme narušovat soukromí. Jinak to nejde, jinak bychom tady měli teroristy. S chudobou, to samé. Abychom bojovali s chudobou, tak vám musíme brát peníze, aby jsme se postarali O chudý. Boje s kapitalismem, s kulaky, se zločinem obecně, s židy. To jsou jako historické příklady, jako které jsme viděli, že někdo vždycky šel s něčím bojovat, skrze stát, no a potom to dopadlo špatně. Já bych tady si dovolil zmínit dvě celkem aktuální jako hrozby, které se děly nedávno a z kterých mohly s obou vzniknout krásně totalitní režimy. Zmiňuji to proto, abych ukázal, že ta totalita není tak moc na svojí ideologii a že i dvě úplně opačné ideologie můžou být totalitně použitý. Někdy před dvěma, třema rokama jsme tady měli migrační krizi. V té době se společnost rozdělila na dva nesměřitelné tábory, kdy jedny chtěli úplně jako zablokovat hranice a nikoho sem nepustit, a druhý chtěli zase sem úplně všechny pustit. A tím druhým říkali, že jsou ksenofobové a tak dále. Obě dva tyhle ty přístupy můžou vést k totalitě, když získají dostatečnou podporu, dostatečný strach a podobně. Na jedné straně může vzniknout totalita, kdy, sem, kdy tady založíme nějaký prostě jako, islámismus. No? Je tam něco? Aha, jo. Uh, kdy... Kdy tady založíme nějaký islamismus a podobně a zavřeme hranice, aby se nemohli žádný migranti. A když už tam budou natažený ty ostatní dráty, tak už budou fungovat úsměrně, dáme pravomoci policím, všechny budou moc pohledávat a tak dále. Tohle to by byl jeden směr té totality. A teď můžeme mít druhý směr, který je tomu úplně opačný. A to jsou lidi, kteří říkají, nesmíme tady mít xenofoby. Nesmíme tady mít rasismus a všichni, kdo jsou ksenofobové nebo rasisti, tak bychom je měli zavřít nebo aspoň umlčet a měli bychom je cenzurovat a neměli by se vyjadřovat na internetu a neměli by vstupovat do veřejného prostoru. Obě dvě, ty větve, byť jsou v úplné opozici, když by dostali dostatek prostoru a lidi se báli toho zla, před kterým nás chtějí chránit, tak z toho může být snadno totalita. Což poukazuje na to, že to fakt nezávisí na tom, s čím ten stát chce zrovna bojovat, prostě s jakýmkoliv, s jakýmkoliv nebezpečím a rizikem. Důležitý je, že mezi těma jednotlivými krokama, který ten stát jako podniká, když zpřísněje ten režim, máme vždycky čas si na to zvyknout. Jo? Ono, kdyby někdo přišel rovnou s těma opatřeními, které máme tady teď, třeba před 20 lety, tak to s tím všichni poštou do háje, protože by to byla strašně velká jako legislativní na raz. ale když se to zavádí postupně, tak, tak vlastně v pohodě. A další strašně důležitá věc, mně se to přece netýká. Tohle je strašně zrádný. Je hrozně zrádný říkat si, je v pohodě něco zakázat, protože já nejsem ten, koho se to týká. Takže třeba zákaz chovu exotických zvířat. Skoro nikdo nechová exotické zvířata. Takže když pak přijde nějaký politik a řekne, zakážeme chov exotických zvířat, protože někde někdo týrá exotický zvířata, takže mi řeknou, no, to je jako rozumný, to bychom mohli zakázat, čo? A ty lidi vůbec jako netuší, kdo jsou chovatele exotických zvířat, vůbec netuší, jako, co se tam děje, o čem je vlastně řeč, ale někdo jim řekne, hej, to zakážeme a oni si řeknou, já to nechovám, mě se to netýká, tak jo, tak to zakážeme. A ono samozřejmě každý takový zákaz s sebou potom nese něco dalšího, že jo? ono je potom třeba ho nějak vymáhat, je třeba to nějak kontrolovat, je třeba ty zvířata někde registrovat a tak dále, takže tam zase vznikne nějaký jako aparát, který je přesně součástí té totality. Zákaz exotických zvířat, byť tam může být úplně ukradený, protože exotický zvířata nechováme, je krok svobodný společnosti k totalitě. A to jsem vzal jako jeden příklad, jich tady celá spousta. Můžeme zase teď, teď se hodně jako regulují drony, že jo? Někdo chce létat s dronem, a zase lidí, který s tím lítají, je docela málo, ale už se k tomu vymýšlí úplně neuvěřitelně jako drsná legislativa, která to bude omezovat, aby se třeba něco nemohlo stát. Mnoho se v zásadě nic jako neděje, nic se nestalo. A samozřejmě jsou taky ty argumenty, jako co když někdo vyletí s dronem vedle letiště a teď způsobí leteckou nehodu. Upřímně řečeno, pokud se budou normálně prodávat drony, tak dřív nebo později někdo vyletí s dronem vedle letiště a je úplně jedno, jestli na to bude mít papíry, jestli to bude povolené, jestli to bude zakázané. Prostě se to někdy stane. Pravděpodobně. A nebo taky ne, těžko říct. Poenta je, že tomuhle nezabráníme tím, že začneme šikanovat držitele dronů a chtít po nich nesmyslný poplatky, papíry, regulace a tak dále. A zase, když si člověk řekne, mně se to netýká, tak do jisté míry ne přímo, ale potom ty následky se ho týkají, protože potom žije v méně svobodné společnosti. A tohle je obecně, a když se podíváme na ty konkrétní hrozby, které tady máme, to je už trošičku rekapitulace. Zoprvé, každá ta regulace je krokem k autoritě, to je to, o čem jsem tady teď mluvil. Potom další hrozbou je propaganda režimu, která je neviditelná pro oběti té propagandy. Krásný příklad je ta paní, která chtěla, aby všichni se povinně museli učit tu, o té demokracii, že nejlepší a potom si teda dělají to, co chcete, ale o demokracii, že nejlepší se musí učit jako povinně každý, protože by bylo hrozný, kdy se to neděl, kdyby se to nedělo. A my, když se podíváme třeba na nějaký dobový filmy nebo čteme knížky a vidíme propagandu něčeho, v čem nežijeme a s čem nesouhlasíme, tak to tam vidíme. A vidíme, jak je to blbý. A vidíme, že je to nátlak a vidíme, že je to vymyvání mozku dětí. Když se podíváme na ty komunisty, na ty fašisty, tak to všechno vidíme. No ale když se potom podíváme na něco, v čem žijeme a s čem vlastně jako souhlasíme, tak nám to tak vůbec nepřijde. Je to pocitově něco úplně jiného. Není to prostě ono, není to ta propaganda. Takže je sice hrozný, když se v nacistické škole říká jako malým dětičkám, kteří z toho ještě nemají rozum, že árijská rasa je vyšší rasa. A já souhlasím, je to hrozný. Ale ten princip, že něco do říkat dětem, kteří z toho ještě nemají rozum, se ničím neliší od toho, když jim říkám, že demokracie je ten správný režim a že všechny ty ostatní jsou horší, že ta demokracie je to, co chtějí, ta svoboda. Protože se o tom taky nemůžou rozhodovat. A přesně. Tohle je pro nás neviditelné, protože jsme s tím taky prošli. Další hrozba je data o občanek v rukou státu. Je to počátek toho fízlování. Digitalizace státní zprávy, velký téma. To je hodně velký problém. Digitalizace státní zprávy znamená, že nad datama, který stát už má, si teď bude moct pouštět algoritmy umělé inteligence a zjišťovat o vás ještě víc věcí, než si vůbec zatím umíte představit. Koho by to víc zajímalo, můžete se podívat na kanál Svobodného přístavu na YouTube, kde, kde, o tom, kde o tom mluvím asi půl hodiny nebo tak, takže tam tady nebudu rozebírat. No a nakonec, když se stane nějaký zlo normou, tak lidé ho nevidí a zvyknou si na to. A často potom říkají, jako nic není černobílý a, a vlastně nějak žijem a musíme být nohama na zemi a je to jako praktický a podobně. Ale prostě některé věci kolem nás jako jsou zlo. A když Přijdou policajti a zašijou holku, která kouřila jointa na ulici, pak ji drží na fízárně a pak o tom píšou na sociální sítě. To je prostě zlo. A je úplně jedno, jestli se tím ta holka poškozuje nebo nepoškozuje zdraví. Poškozuje, já vím. Ale to, že ji zbalí a drží na fízárně, i to zdraví fakt jako nenapraví. A ona pravděpodobně nepřestane potom jako hulit, jenom to nebude dělat na ulici. A takových příkladů je strašně moc. A když vidíme takovýhle zlo, tak to pak často máme tendenci obhajit jako no tak jednala proti zákoně, no tak, tak co už prostě. Zákony jsou zákony a platí pro nás všechny. A tím se potom můžeme dostat i k mnohem horším věcím, který si omluvíme tím, že zákon je zákon. No, toto jsou ty hrozby a teď, když se podíváme na to, jakým způsobem s nima nakládat a jakým způsobem třeba ten trend nějak zbrzdit. Jo, protože jsem tady řekl za tím nějaký celkem jako negativní věci, co se děje, co nám hrozí. A teď nejsem politik, takže neříkám, tohle to všechno vám hrozí a když mi teď dáte hlas, tak já to za vás zařídím. Já říkám, často řešíme plošný problémy tím, že voláme státní řešení a že chceme politiky nebo stát, aby na to vydali nějakou legislativu, aby to zařídili. Tohle je vždycky krok k totalitě. A to, co já říkám, je nedělejme to a odmítejme tyhle řešení, když to někdo dělá. Prostě nevolejme stát, aby řešil problémy za nás. Ono je to sice jako svůdný prostě. Je to super, ten stát má tu moc to vyřešit. ale i když si vezmeme nějakou legislativu, která vypadá fakt, že je jako dobrá, jo, tak třeba, teď jsem nedávno viděl, v dětských tam musí mít všechny ty prvky Upevněný pevně v zemi, aby to na někoho nespadlo. To si řeknu, no jasně, tak jsou to dětské hřiště, jsou tam děti, že jo, hrajou si tam, tak je přece dobrý udělat zákon, že všechny ty hřiště budou muset být zabezpečený, že jo. Jo, vypadá to celkem jako rozumně. Tak řeknu politikům, hej, prolobujte to. No a potom přijde co? To, co už si neuvědomujeme, a to je, že každý, každá věc, kde si hrajou děti, se bude muset nějak právně dělit na to, jestli to je nebo není hřiště. Když pak někdo bude chtít někde udělat prostě něco jako dětské hřiště, tak si bude muset zjišťovat, jaká je definice dětského hřiště v zákonu. A bude si muset zjišťovat, jaký splňuje normy. Protože co když ne? A pak to třeba radši neudělá. A dětské hřiště je detail, protože za sto lidí nestaví dětské hřiště. Na druhou stranu, když se podíváme na všechny hygienické normy, které musí splňovat každá pitomá kavárna, tak spousta lidí si prostě nezaloží kavárnu, protože na tohle to nemá nervy. A ono to vypadá skvěle, pojďme to jako zařídit. Ale potom ta cena za to je prostě vysoká. A ono se to dá řešit i jiným způsobem. Ono se to dá řešit tak, že každý rodič se podívá, kam bere svoje dítě a když to je hřiště, který se rozpadá, tak ho tam nevezme. Že? A pokud vás to zajímá, tak zkontrolujte, na jaký hřiště vodíte svoje děti, ale nevolejte potom, ať to politici jako zajistí legislativou. Další problém je, když chceme řešit škody s regulací tím, že uděláme další regulace. To vezmu celkem rychle, typický příklad. Zregulovalo se se nájemný, zregulovali se developeři, zamítali se stavby a pak v Praze je bytová krize a řešením toho regulací přikážeme developerům, aby zase něco dělali a dávali nějaký byty městu. To není řešení. Trh práce, to samý. Chraňme zaměstnance, zvyšujeme zaměstnávskou ochranu a potom nikdo ty lidi nechce zaměstnávat. Zase. Svoboda na sociálních sítí, to samý, sociální sítě něco cenzurujou a pak přijde někdo, jako je Václav Klaus, Klaus mladší a řekne, donutíme je, že to nesmějí cenzurovat. Prostě. To taky není dobrý, prostě ta sociální síť má jako, si sama rozhodovat o tom, co tam se bude dít. Zase jsou to všechno témata, který jsem tady to hodně rychle a když se podíváte na ten můj YouTube kanál, tak tam se tomu věnuju všemu uh, detailně. Další věc je, když se bráníme rušit regulace kvůli existenci jiných regulací. Typicky. V podstatě, protože tady máme socialistické zdravotnictví, který musíme platit všichni, tak potom hodně lidí volá po tom, aby se zakazovalo pití alkoholu a regulovaly se drogy a tak dále, což jsou zase nějaké jako kroky směrem k totalitě, k tomu, aby stát ovládal ty lidi. A hájí to tím, no jo, teď to přece platíme, ale všichni, takže potom někdo je feťák, kuřák a potom my musíme platit na to, aby, aby se léčil. A A ono je to pravda. A je to skvělý argument proti zrušení socialistického zdravotnictví, ale ne proti tomu, aby si každý mohl rozhodovat sám o svém tělu. Zase uh, máme něco, nějaký nástroj, ale ta cena za to je prostě vysoká a ne vždycky je vidět. No. A poslední věc, co teda s tím, a tohle to je, jak zastavit ten trend, a teď jako, co dělat lepšího, jakým způsobem se vydat. Decentralizovat. Není to konečné řešení, protože se, jako to není něco, co jednou uděláme a bude, ale je to něco, co je potřeba neustále dělat. Decentralizovat, decentralizovat, decentralizovat. Cokoliv až na úroveň jednotlivce. Důležitý je si uvědomit, že decentralizací nemyslím to, aby se každý izoloval, pořídil si jako krávu a šel pěstovat brambory. Ne. Decentralizace znamená, to klidně může být velký. Obchodní řetězec, který prodává jídlo a vy si to tam chodíte nakupovat. Ale podstatní decentralizace je v tom, že to není centrální řešení, že všichni tam musí nakupovat, ale že si to každý může udělat po svém. Decentralizace znamená, že prostě všechny věci, které si v životě děláte, si můžete dělat, jak chcete. A samozřejmě můžou existovat globální řešení pro víc lidí, ale vy se do nich můžete nebo nemusíte zapojit a můžete si to udělat po svém. Ale kdykoliv je centrální řešení, což máme třeba v tom školství, zdravotnictví a podobně tak tam to není decentralizovaný. Tam je to centralizovaný. Decentralizovaná společnost v podstatě nemůže být totalitní. V momentě, kdy máte na výběr, kdy si můžete dělat ty věci po svém, to 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 je ten opak totality. Takže opakem diktatury je demokracie, ale opakem totality je decentralizace. Ta decentralizace souvisí se svobodou víc než demokracie. Takže kdo bojuje za demokracii, bojuje proti diktatuře, ale ne proti totalitě, a kdo bojuje za decentralizaci, tak bojuje proti totalitě. Decentralizace totiž znamená konkurenci tomu státu, což je vždycky pozitivní. A poslední věc, kterou řeknu už na závěr, extrémní decentralizace je anarchokapitalismus. Což možná mnozí z vás neznají, ale je to něco docela zajímavého, o čem se můžete zase dočíst třeba na mém webu. Tak, to by bylo v podstatě všechno. Udělám hodně rychlej závěr. Nejdůležitější asi, co byste si z té přednášky mohli odnést, je, že ty totalitní režimy mají nějaké společné znaky. A potom nějaký balast okolo, který je symbolem těch konkrétních totalit. A my všichni odmítáme ten komunismus a ten nacismus, protože víme, že to jsou ty totality. Ale ty společné znaky těch totalit jsou důležitý. Podle nich můžeme definovat tu příští. Protože příští totalita nebude mít hákový kříž a nebude mít ani srb a kladivo. Možná bude mít hvězdičky Evropské unie, těžko říct. Demokracie může být totalitní, to jsme říkali. Totalita nepřichází ze dne na den, ale postupně, takže je důležité ve svobodné společnosti sledovat ty totalitní tendence. To jsou ty, co jsem tam vypsal. A to jsou fakt jako znaky, na které je třeba si dávat pozor. A neřešme naše problémy legislativně, ale decentralizujme. To je vše. A já vám děkuji za pozornost.
0: Nyní je opět prostor na vaše dotazy. Tak jestli máte někdo dotaz, tak se mi přihlašte.
1: Jak jste mluvil o tom, že my nežijeme v totalitě, anebo si to myslíme, tak já si myslím, jak si o Rusku tady myslíme, co ty lidi, co ten stád říká, tak ve stejné bublině mediální a všeho žijeme úplně my, akorát my tomu věříme, že je to dobré, a ta druhá strana si říká to, co si my říkáme o Rusku, že to tam je, ale oni si přijdou v pořádku a naopak. Ano, máte v podstatě pravdu v tom, že všichni ty lidi, kteří žili v té spočínající totalitě, si většinou nemysleli, že v ní žijou. Takže už jenom na základě tohohle. já těžko můžu říct, ano, na 100% nežijeme v totalitě. Ale myslím si to proto, že když jsem se podíval, jako když studuju ty totalitní režimy a dívám se na to, co mají společného a vypíchnu si z nich ty společné body, tak mi přijde, že tady většinou ještě nejsou naplněny, byť některé ano a stále více se jich naplňuje.
0: Tamhle se hlásil pan vzadu.
1: Já si dovolím lehce oponovat té tezi, že opakem totality je decentralizace. Když se podíváme třeba na některé totality urbistické, islamistické, uh-huh. třeba na hnutí hezbolách nebo na islamský stát před rokem 2013, uh-huh. oni velmi účinně vymáhali svoje totalitní požadavky, totalitní podřízení se salafistické verze šarí, ale neměli stát. Oni formálně neexistovali, nikdo o nich nevěděl. Prostě když někdo neposlouchal, tak z čista jasné se objevila bandamaníku se samopaly, unesli ho, umučili a zavraždili. Byl to skrytý teror. Uh, ano, tam hrozně záleží na tom, uh, tam hrozně záleží na tom, jak si definujete stát. Podle mě tohle to už... Do defi- jako, já definuji stát jako monopol na násilí na daném území, což oni tam v podstatě... Což oni tam v podstatě dobře, tak jsou tam dvě ty organizace, které ho mají, tak, tak, takže není to úplně monopol, to je pravda. Nicméně ta pointa je, že tuhle, tahle ta společnost podle mě není decentralizovaná. To je to, co jsem říkal. Decentralizace neznamená, že uh, tam není nějaký jako... To, ta centralizace není společná s tím, že je tam hierarchická struktura. Může být hierarchická struktura, která je decentralizovaná a může být nehierarchická struktura, která decentralizovaná není. Ta decentralizace je o tom, jestli já mám výběr, co budu dělat a jestli... jestli si můžu cokoliv udělat i mimo ten režim, anebo ne. A tam tohle to podle mě neplatí, protože já tam nemám možnost, když budu chtít jít pěstovat prase a potom ho sníst. A tohle je podle mě něco, co, co tam prostě není. A tím pádem to není dle mě decentralizace. Samozřejmě je otázka, čemu říkáme decentralizace a jak si ten pojem, pojem nadefinujeme. Dobrý den, Urzo, já bych měl dvě otázky. Dobrý den, já nevědím, kdo se... Jo. A první otázka je vlastně, ty zmluvil o tom, že diktatura a demokracie jsou jakoby uh, protipóly. Ano. A chtěl jsem se zeptat, když mám demokracii, není to jakoby jenom, že většina vládne menšině a tím pádem vlastně je to jenom jinačí množství vládnoucí jakoby diktatury? Není to a, tak ta diktatura je, ona má jako víc prvků je jednak to, že je tam nějaká úzká skupina, která vládne. Jakože když válne prostě jako 80% lidí, což není případ demokracie, tam je válné mnohem méně, až k chodíme. A i kdyby vállo 80% lidí, tak to vlastně není jako diktatura, že jo? protože tam není ten. Ten diktátor ten nemá tu absolutistickou moc. A druhá věc je, že tím, že se tam konají ty volby, tak tam není nikdo, kdo by stál jako nad tím zákonem a nad tou vůlí toho lidu. Což znamená, že oni ho jako můžou svrhnout. A tohle to je to, co v té diktatuře není. V té diktatuře nemůžete toho diktátora svrhnout jinak než tak, že budete mít víc cíle a prostě ho jako zastřelíte nebo mu budete vyhrožovat. Ale prostě nesvrhnete ho volbama. Což znamená, že demokracie je protipolem diktatury v tom smyslu, že. Uh, v diktatuře stojí ten vládce nad všim, i nad zákonama, i nad lidma a může si dělat jako co chce. Což neznamená nutně, že bude utiskovat ty lidi. Jo. Může to být totalitní, který utiskuje a může to být jako netotalitní, který neutiskuje, ale může si dělat, co chce. A v demokracii máte nějaký režim, který podléhá právě ty vůli lidu a tam může toho diktátora vyměnit, nebo diktátora toho vlád, to vládce vyměnit a tím pádem jsou to jakoby protipoly. V podstatě nemůžete to mít zároveň. Takhle jsem to myslel. A jestli můžu ještě jednu otázku, vlastně o té salámové metodě, metodě, se mluví hodně, že se používá na všechno možný a chtěl jsem se zeptat, jak se proti tomu bránit, vlastně to se používá všude možně kritickým myšlením nebo co proti tomu dělat? Děkuju. Trvat si na svém a neustále dokola říkat to, že něco je prostě špatný a vystoupit a stejně říct, tohle je špatně, a oni vás ty lidi potom budou mít jako za idiota. Takže já když někam vždycky přijdu a mluvím o školství a mluvím o tom, že je prostě špatný, aby stát rozhodoval o tom, jak se budou zdávat naše děti, tak to je něco, co sto let zpátky by všichni vzali, protože by bylo absurdní, aby někdo jiný než rodiče rozhodoval o tom, jak se budou vzdávat ty děti. Jo? To prostě tehdy vůbec jako nebylo, že by byl nějaký ministr, který by říkal, tohle to musíte povinně jako učit všechny ty děti. Nebo někde, jo, už ale třeba 200 let zpátky to nebylo. No a dneska, když řeknu, to je zvrácený. Prostě, když vezmete jako ty děti a, a někdo, nějaký jeden člověk jako nahoře jim bude nutit, co se mají učit a jak se mají vzdávat. No a většina lidi si tuká na čelo a řekne si že jsem idiot, ale když jim to potom pořád říkám a vysvětluju, tak na to časem třeba někdy steší. Ale já nevím, jak se to bude tomu bránit obecně. Tohle to je to, co s tím dělám já, ale třeba přijde na něco lepšího.
0: Děkuju. Oj.
1: Já to jenom zkusím záměrně vyostřit. Ty jsi tam na jednom slajdu měl těch šest bodů, které jsou charakteristikou totality. A... Vážně. Jo, vážně. To byly tyhle, a myslím, že bylo tak, jo, bez sedm. Můj dotaz je... Musejí Musí být splněny všechny, anebo stačí jeden? Uh, jeden Skválně binární. Jo, binárně jeden, jo, Dík... jeden určitě nestačí. Uh, ostatně jako ono máme některý usplněný dneska. Že jo? Jakože, regulovaný skoro všechny aspekty našeho života jsou a centralizace vzdělávání a indoktrinace tou ideologií tady je. Takže tyhle ty body splněny jsou a já si myslím, že ještě v totalitě jako nejsme. Ale myslím si, že nevím, jestli úplně všechny. Ono totiž potom, podle mě není úplně dost dobře možný je splnit tak nějak třeba jako šest z těch sedmi. Čili myslím si, že musí být splněný všechny, ale neumím si dost dobře představit příklad společnosti, která bude mít vlastně jako všechny splněný a jeden bude jako v pohodě. Čili ono to je navázaný. Takže myslím si, že, to, že na to, aby to byla totalita, musí být splněný všechny tyhle ty věci, ale ono prostě, když tady máte reálně těchhle těch prvních šest, tak třeba to potom nejde udělat bez toho, abyste měli narušení soukromí, aby stát vás fízloval, aby abyste byli pod dohledem, protože jinak si neprosadí tohle. Že? Jo? A, a zároveň, když by třeba byly všechny krom té krom indoktrinace, tou propagandou a té ideologie, tak zase bez té ideologie se to celkem asi rozsype. Že? Takže já si myslím, že musí být splněny všechny, ale zároveň. Oni se, jsou provázaný, což znamená, že čím víc tady budou přibývat ty lepky, tak tím rychleji budou přibývat ty lepky i jinde. Ale určitě nestačí to, že je splněný jeden, protože podle mě tady už dva splněný jako máme, dva z těch sedmi. Ale myslím si, že jako až, když se, jako doufám, že ne, ale pokud se stane, že se omezí ještě třeba další dva, tři na úroveň té lepky, tak pak už okamžitě padnou i ten, i ten zbytek.
0: Tak poslední dotaz tady vepředu.
1: Dobrý den, já bych se zeptal, vy jste na začátku zmínil, že totalitu nechce téměř nikdo. Já se chci zeptat, proč si to myslíte. Podle mě totalita běžně gleichschaltuje, zároveň snižuje nutnost sám se rozhodovat a další věc je, že zavádí takový ten v uvozovkách pořádek. A já si dokážu představit spoustu lidí, kterým tohle bude konvenovat. Proto jsem myslel téměř protože určitě jsou jedinci, kteří jo. chtějí totalitu, ale tak ono, když se prostě zeptáte lidí, nebo ono se stačí podívat prostě na internetové diskuze kamkoliv, tak prostě když se tam napiše, že je něco totalitní, tak tam nepřijdou lidé a řeknou jako to je dobrý, ta totalita je správná. Jo? A, a nenajdou se tam prakticky žádný takovýhle lidi. Tím nechci říct, že to, co se děje v internetových diskuzích, je odraz reálného světa. Ale tam, kde, nebo i jako v jakýchkoliv jiných diskuzích, jako když se bavíte v hospodě s lidmi o politice nebo o něčem, tak někdo řekne prostě, jako, já chci kapitalismus, a někdo nám to řekne, ne, kapitalismus je zlo, já chci socialismus. Ale snad nikdo ne- ne- neřekne, já tady chci svobodu, a někdo by řekl, já ji nechci. Jako. Často říkají lidi, že ty ostatní nechtějí. To je hodně typický. Jo? Jako ostatní lidi jsou hloupí, se o sebe postarat, nechtějí svobodu a nechtějí svobodu volby. A neznám se nikoho, kdo by mi řekl, já nechci svobodu, já chci totalitu a je to proto, že já se neumím rozhodovat. Jo? Všichni mluví o ostatních lidech, kteří to tak jako mají, protože mají pocit, že jsou ohroženi těma ostatníma, což je jako celkem oprávněný pocit. Ale myslím si, že ono když... tak se zeptejí ty lidi, já nevím, kdo chce totalitu? Jdu nahoru. Nikdo. Zase, neříkám, že protože tady mezi těma, těma dvou, dvěma s má není žádný, tak to neznamená, že nejsou, ale myslím si, že jich je strašně málo. Zeptejte se kdekoliv, zeptejte se na ulici, na internetu, všude a oni to nebudou jako chtít. Není to, samozřejmě, proto jsem to taky hned pochybnil, není to reprezentativní vzorek. A reprezentativní vzorek to nebude ani na tom internetu, nebude to ani na té ulici, ale když uděláte tuto statistiku na pěti nereprezentativních vzorcích a zjistíte, že 100% v podstatě nechce, tak si můžete už říct, že asi i ten reprezentativní by ji nechtěl třeba aspoň z 90%. Uh,
0: já Urzovi děkuji. Já se omlouvám já no. už to budu muset ukončit, protože abychom jsme, aby jsme se drželi plánu. Urzu tady určitě chytíte během dne až možná do noci, takže se ho můžete potom ptát ještě osobně. Uh, teďka máme velkou pauzu na přestávku, po které se tady znovu sejdeme. Uh, na oběd, děkuju. Přestávku na oběd, po které se tady znovu sejdeme. Uh, Předpokládám, že jste všichni z Prahy. Pokud by tady z Prahy nikdo nebyl, tak když vylezete, dáte se doleva a pak zase hned doleva, tak je tam obrovské obchodní centrum, kde jsou fast foody, restaurace. Případně tady je to fakt hodně, takže věříme, že si tady i najdete.
1: Já, já si ještě dovolím udělat reklamu. Po, uh, po obědě bude řečník, který ho považuji v podstatě jako za kýnout z téhle konference. A určitě si to nenechte ujít a přijďte včas. Myslím si, že to bude fakt zajímavý.
0: Jo, tak jo, tak, uh, moc, tak, tak se. dobrou chuť a setkáme se tady za